0: Está começando mais um Programa! Acorde A cor g ef e Acorde A cor g ef e A FMI, A Galera, você que acompanha o nosso podcast, esse programa está de volta. O Acorde FM chegou a você, é quente. Eu sou Fabrício Freitas, com muita alegria, estou aqui de volta. Esse Acorde FM, gente, é quente. Estou sozinho, não.
1: Oi, tá aqui gente, comigo. Já te atropelei.
0: Estou atropelando.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bia.
0: Nossa, Bia. Gomes Bia
1: Fala galera, Lilian de Maria aqui com vocês Nos estúdios do Acorde FM
0: Quente Gente, promessa é dívida e Nós falamos que ele estaria Aqui de volta e ele está conosco Muita gente Sei lá, não sei não hein? Mas gostou sim Porque ele é um cara muito bom, muito abençoado Com vocês Rafael
2: Martins é, gente de volta. Estou feliz aqui, gente, vamos lá partilhar, é gente,
0: hoje nós trouxemos o Rafael Martins aqui, porque ele está inflamado, esse mês nós estamos refletindo, trabalhando o mês das missões, né, falando da vida dos santos, semana passada você escutou só bobeira aqui, só música cantada errado, mas hoje nós queremos com você, meu irmão, partilhar a beleza que é a vida em missão, e para isso nós chamamos o Rafael Martins, que voltou de uma missão maravilhosa de Salvador, é quente demais, Rafael.
2: É isso aí, gente, voltei da missão de Salvador, um sonho de Deus na minha vida e também na vida da comunidade, né, foi uma experiência maravilhosa, né, que eu quero poder partilhar com vocês de todo o coração.
0: Eita, Rafael, e diz que lá estava quente, né.
2: Tava quente, Fabrício, não só o clima, mas também tudo, assim, ó. a experiência com Deus também foi...
0: Voltou vermelho, gente, igual um pimentão.
2: Voltei, inflamado por esse amor, pelo carisma também.
0: Aleluia. Ô, Rafa, né, a gente quer puxar essa partilha, iniciar essa partilha aqui com você, falando da missão itinerante, que foi onde tudo começou, né? Falar um pouco o que, que é missão itinerante antes de... de... entrar nesse contexto para as pessoas entenderem.
1: Missão itinerante na nossa comunidade é uma missão que nós saímos em trios e nós vamos somente com a Bíblia, RG, escova de dente e o amor de Deus e aleluia. Então, os nossos padres sempre nos convidam a essa missão, a essa evangelização, confiando naquela palavra que Jesus dizia quando ele foi enviar os discípulos, né, de saírem de dois em dois, não levando duas túnicas, nem sandália, nem alfoge, para ser totalmente providência de Deus, né, confiança, abandona em Deus. Nós, quase todo ano, sai um grupo para fazer essa missão maravilhosa, pedimos caronas, né? Nós não sabemos para onde vamos, então é o Espírito que conduz, realmente é uma missão que o Espírito Santo conduz. Por isso, missão itinerante. Pega o Espírito e ele vai ser o itinerário aí, né? E aí, essa missão aí de Salvador começou assim. Em que ano? Ó,
2: oh, foi em 2017, quando eu estava no primeiro ano de formação... É, essa missão é uma missão muito esperada por mim, assim, né? Eu sempre tive uhum. esse desejo, esse sonho dessa missão. Então, teve lá a divisão dos trios, né? Eu junto com uhum. as duas irmãs, a Amanda e a Luciana. E quando chegou próximo à data da missão, Lilian, a gente parou para rezar, para saber o que Deus ia nos conduzir. Uhum. E a única certeza que a gente tinha é que Deus ia nos levar até uma família que estivesse sofrendo muito. Legal. Então, esse era o desejo assim né, de sair da missão e ser fiel àquilo que Deus estava prometendo. Mas, como você mesmo falou, a gente não sabia onde, nem né, o lugar, enfim. Sim. Saímos, pedimos a primeira carona e a gente se colocou à disposição para que Deus nos levasse a qualquer lugar. A gente não ia escolher o lugar. Resumindo, a gente chegou num ponto de São Paulo, onde a gente pediu carona num ônibus. Esse ônibus ia para Pernambuco, uhum. só que o ônibus quebrou na Bahia. Oh, e Glória. aí a gente chegou Opa. em Salvador. E aqui eu vou abrir um parêntese. Sempre foi meu desejo levar a comunidade para Salvador. Quando eu cheguei lá, eu sabia que Deus ele ia ser mesmo assim esse guia, e eu percebi que também Deus estava sendo muito fiel, porque Deus ele sonha também os nossos sonhos. Quando a gente chegou na rodoviária de Salvador, a gente pediu para usar o banheiro e não pôde usar, porque tinha que pagar e a gente não tinha dinheiro. Então, a gente foi num shopping que tinha do lado. Sim. Quando chegou nesse shopping tinha uma capela. Nunca vi uma capela dentro do shopping.
1: Imagina, gente, é doideira. Beleza,
2: vamos lá, vamos rezar, né? Vamos fazer o nosso momento de adoração. Quando a gente chegou na capela, um casal chorando muito. Muito, muito, muito. Eu esperei esse casal sair e pedir uma informação, né? Perguntei onde tinha algum convento, mosteiro, enfim, seminário, porque a gente precisava passar a noite em algum lugar, né? Sim. E daí, esse casal olhou para nós e essa mãe perguntou por que a gente tava procurando isso. Eu expliquei a missão dela, falou assim: ó Hoje vocês vão dormir na minha casa. O marido dela, não, calma, não é bem assim, não sei o quê. E dela ela olhou pro marido dela e falou assim, hoje faz uma semana que nós perdemos a nossa filha e você vai ter coragem de deixar três jovens dormir na rua? Então ali a gente já percebeu que aqui, na nossa frente estava aquele casal que Deus tinha colocado no nosso coração que precisava, né? A gente viveu uma experiência muito bonita com eles, a gente rezou com eles, acolheu o coração deles diante dessa experiência de dor. Nós voltamos para casa, né? voltamos para a nossa missão, mas essa missão, tudo aquilo que a gente viveu em Salvador ficou no meu coração por dois anos. Né? Então foram dois anos onde eu coloquei esse sonho no coração de Deus até que chegasse o momento certo. né? E daí esse ano tudo foi acontecendo, mas tem um detalhe Fabrício, tudo isso aconteceu por um outro elemento muito particular que resume aquilo que é o amor de Deus. Quando Deus quer, Ele mesmo providencia tudo. Ah, com certeza. Existe o nosso passo, mas existe uma graça maior que é a ação de Deus. Então, quando Deus quer, meu irmão, minha irmã... Ele coloca uma capela no shopping. Ele coloca uma capela no shopping. Tipo isso, né? Exatamente. Quando Ele quer, Ele quer. Esse sonho, enfim, foi sendo concretizado nesse ano, né? Daí, nesse ano de 2019, vim pra Fraternidade dos Artistas... Hello! Oh. Mas eu sempre partilhei né, com a presidência, né, com aqueles que eram próximos, e fui colocando tudo isso no coração de Deus. Até que esse casal falou para nós: né, a gente quer pagar a passagem de vocês para vocês fazerem a missão aqui. Só que não é só ir fazer a missão, a gente precisa né, dos sinais, enfim, nesse sentido. Então a gente precisava de um padre que acolhesse e tudo mais. Eu mandei e-mail para vários padres, corri atrás de vários padres, e nenhum deu um retorno positivo. Quando eu de fato entreguei isso na providência de Deus um padre de Salvador entrou em contato com o padre Custódio e o padre Custódio me avisou então esse foi o sinal da vontade de Deus então a gente já deu mais esse passo né e depois as coisas da providência né tudo foi acontecendo aos poucos é primeiro esse padre que nos procura depois é, uma semana antes da missão é, uma pessoa faz uma inscrição para começar o caminho vocacional dentro da comunidade E ele é lá de Salvador Aleluia Daí a Vanessa Paula, cuida do vocacional Me mandou um e-mail e falou assim, ó, entra em contato com esse menino E eu entrei em contato com ele, né? Imaginando que ele já sabia da missão Imaginando que ele sabia que os missionários iam estar lá, né? E daí quando eu liguei para ele, falei, aí meu irmão, tudo bem? Me apresentei e daí ele disse assim, ah, você é da Aliança de Misericórdia? Eu falei, sim. Daí perguntei, mas como que foi? Você soube da missão? Ele falou, não. Eu falei, tá, mas você conhece a comunidade? Ele falou, não. Eu falei, então como que você se inscreveu uhum. na comunidade para fazer um caminho vocacional? Uhum. Ele falou assim, eu fui rezar. E na minha adoração, Deus colocou essa palavra. Aliança de Misericórdia.
1: Misericórdia. E daí, oh, Fabrício, oh,
2: ele colocou lá no Google... Aleluia.
1: Aleluia. <risos> <risos> e achou. Assim. E achou o nosso
2: site, mandou um e-mail oh, para o aleluia, Senhor,
1: louvado seja Deus E as
2: coisas foram acontecendo, né? Tudo nessa missão foi marcado pela providência de Deus. Tem pessoas
1: aqui pensando agora, escutando esse áudio, Rafa. Assim, Deus já me falou que meu lugar é lá e eu estou enrolando. Um menino foi rezado, Deus deu o nome, E já entrou.
2: E ele já. Não, esse é
0: receba. Enquanto outros demoram anos e anos, Deus falou. Receba,
1: filho. E ele obedeceu. Essa palavra é para você que está ouvindo, viu? E receba. ficou aí, ó. Coração na mão.
2: Exatamente. E Deus foi trilhando um, um caminho muito bonito nessa missão. É, por todos esses sinais que eu já partilhei, mas também quando a gente chegou no lugar onde ia ser a missão, o nome do bairro era Massaranduba. E quando a gente chegou lá, a gente descobriu que lá era o lugar onde a irmã Dulce dava catequese. Oh, ra, la, basso, Só um detalhe, gente. Segura, a missão hein? aconteceu na data da canonização... De Santa Dulce dos pobres oh, Aleluia Papai, Deus Bian- Pai. A Bianca tá até emocionada Mas gente, quando a gente marcou essa missão Comprou a passagem, não tinha data da canonização Nossa. Foi depois que isso aconteceu Então a gente também participou um pouquinho Dessa Desse momento bonito para a igreja né? E também em cada evangelização Todas as pessoas que a gente encontrava A gente percebia como Irmã Dulce, né? como Santa Dulce Tinha marcado a vida dessas pessoas e lá a gente teve essa confirmação, que lá era o lugar onde a gente de fato deveria estar. Porque lá não somente Santa Dulce, mas São João Paulo II e Santa Maria Tereza de Calcutá Eita. passou por aquele terreno. Enquanto a gente rezava, a gente entendia também na missão que lá era um lugar, era um celeiro de santidade. E não somente eles, mas dali, daquele lugar que de fato em Salvador é um lugar muito perigoso, onde as pessoas não gostam muito de frequentar. Mas dali, pela misericórdia de Deus, nasceriam novos santos. Isso foi confirmação para mim, para o meu chamado, né? Para mim, foi forma muito particular entender que Deus, quando Ele me chamou para missão, Ele me chamou sabendo daquilo que eram, de... os... que eram os meus desejos, os meus sonhos, e que Ele é um Deus fiel. Lá eu entendi que eu tinha encontrado o meu terreno, né? Onde eu ia encontrar esse tesouro. E também onde Fabrício se confirmou A minha palavra de missão Que também oh, é a tua palavra de missão Fabrício
0: quieto, gente.
2: Lá eu entendi Minha palavra de missão está em Romanos 8,19 diz Pois a criação em expectativa anseia Pela revelação dos filhos de Deus E quando a gente chegou lá Não era um lugar onde todo mundo conhecia A comunidade Quem conhecia era o padre porque tinha pesquisado também Mas durante vários momentos Várias partilhas as pessoas falavam assim É da misericórdia que nós precisamos né? Jesus. Uma outra profecia, Lilian
1: hum. Quando a
2: gente foi também pregar num grupo de oração, um, um diácono disse assim, Deus tinha falado no meu coração que os filhos da misericórdia iam chegar oh e vocês céu. chegaram. Aleluia. Hein? Seu então, coração tá, tá ficando Ei, inflamado, gente, tchau, irmãos. estamos indo pra nada. Bahia. Tchau. É, gente, agora ó. Okay. Deus ele já lançou sementes lá, Inflama, mas tem ainda coração. vários lugares ainda a gente continuar essa missão. Aleluia.
0: É, escutar uma partilha dessa, nesse... Mesmo missionário inflama o nosso coração. Mas nós não não queremos que você escute uma partilha dessa pensando que isso é algo distante para você, meu irmão. No nosso contexto é isso, né? Nós somos missionários, vivemos para a missão, nos dedicamos à missão. Acreditamos que esse amor pode transformar várias vidas, mas sobre cada um de nós existe uma missão. Isso mesmo.
1: E talvez você não vá sair de missão itinerante assim como o Rafa fez, né? Aqui nas minhas mãos eu tenho um livro que chama assim, ó: Perder um filho: castigo ou benção. E aí, olha que interessante, gente, na página 62 o livro fala a visita dos três anjos missionários. E aí é o livro de quem conta a história desse casal, da tristeza que eles viveram da perda da filha, e olha quem está aqui no livro, ó, que legal. Rafael, 25 anos Há muito tempo atrás, né, Rafa? Faz
2: pouco tempo, hein?
1: Luciana, 22 e Amanda, 21 Esses eram os nomes e as idades dos três jovens Que apareceram de repente naquela capela E se identificaram como missionários da Aliança de Misericórdia Sediada em São Paulo Então, talvez, não sei se um dia você vai fazer uma missão itinerante E seu nome vai estar no livro Mas, irmão, nós temos uma missão E toda missão que a gente faz Deus vai escrevendo no livro da vida E aí, o que que ficou no meu coração e o que que eu estou pensando aqui agora? Todos nós temos uma missão. E eu lembro de um missionário chamado Magno. E ele viveu coisas, gente, que é para nós, é possível a todos nós. Você que está dizendo aí, ah, mas eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. O que que ele viveu? A mesma experiência da missão itinerante. Reza, sente o que Deus quer naquele dia. Talvez Deus vai te dar nome de pessoas. né? O Magno viveu essa experiência com... Olha como é no seu dia a dia. Com motorista de Uber, com motorista de Blablacar. Estou falando aqui, eu vou ganhar dinheiro dos patrocinadores, né? Frentista de... Posto de gasolina. Fala campo de gasolina. De posto de gasolina... De Deus falar assim, eu quero falar com o frentista de posto de gasolina. E eles chegarem e olharem para o cara e falar é aquele. Foram lá e falaram com ele. Então, é a missão. O seu coração tem que estar inflamado, desejoso de anunciar o reino aonde você for. E não dê desculpa não, viu? Para não ser missionário, para não fazer missão. Você está na sua escola, reza de manhã e pensa assim, Senhor, qual aluno da minha faculdade o Senhor quer falar? Ah, é Maria Clara? Pois pronto, vou lá sentar do lado, vou aproximar, falar, Maria, eu estava rezando, Deus me colocou você. Às vezes você nem vai ter o que falar, mas só de você falar isso a pessoa vai sentir, né? A pessoa vai ter aquilo no coração. Então não escute somente a partilha de uma missão itinerante que talvez você nunca vai conseguir fazer. E coloque por baixo a sua missão. Porque a sua missão ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer, né? A missão do Rafa eu não vou cumprir. A minha missão ele não vai cumprir. Tem que ser eu. Então e você? E a sua missão? Como é que tá aí o seu coração? Que que essa partilha inflame Mais ainda o teu coração. Mais ainda.
0: Nós trazemos a palavra de Deus também como algo que nos motiva muito nessa dimensão de missão, né? Rafael partilhou essa palavra que é muito importante. Na minha caminhada, depois também, descobri que é na caminhada dele, a humanidade aguarda, anseia, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos dizer assim, pela manifestação dos cristãos, pela manifestação daqueles que buscam a Deus. Meu irmão, pela sua manifestação. Não é distante. Quando a Lilian partilha a sua missão, missão não é distante, é algo próximo. Próximo assim, no pequeno que você pode realizar. Nós estamos trazendo um contexto diferente, mas existe uma missão para você que está escutando, que estuda, para você que é mãe, para você que está trabalhando. Existe uma missão confiada a cada um de nós. Eu acho bonito uma, um trecho também do, do Evangelho de Lucas, lá no início, depois da Anunciação, do anjo Gabriel a Maria, o, a, o Evangelho. Continua a narrativa dizendo que Maria apressadamente foi visitar a sua prima Isabel, que já estava estava grávida de seis meses. Ela foi visitar para contribuir, para ajudar, para realizar uma missão que somente ela poderia realizar. Sabe por que somente ela? Porque qualquer outra mulher que chegasse ali não ia levar a mesma alegria que Maria levou. Maria que levou a alegria do Espírito Santo. A palavra diz que a sombra cobriu, o Espírito Santo cobriu Maria. E aí quando Maria chega, aquele encontro lá de Isabel, Isabel já diz, "Alegra-te, cheia de graça. Nenhuma outra mulher traria tanta alegria. Existe uma missão que é para você e ninguém pode realizar. Por isso nesse mês das missões, meu filho, minha filha, irmão, é quente, é para você, é para você.
1: Reza também peça a Deus né, uma palavra que possa te direcionar também a descobrir a tua missão. Né? Como todos partilharam né, e disseram que a missão ela é particular e ela é única. Então, se Deus te deu uma missão única, você pode pedir também o auxílio da palavra dEle, né, para que você possa descobrir a cada dia né, qual é a tua missão.
0: Amém? Quente, hein, gente? Olha... E eu quero partilhar com você, a Lilian falou ali de de oração, de pedir nomes, eu quero partilhar com você algo muito legal que aconteceu conosco esse final de semana passado. Nós estávamos com uma programação e apareceu a oportunidade de pregar para um grupo de jovens, nós rezamos e pedimos a graça de Deus sobre aqueles jovens, e aí, ousadamente, na oração, a gente pediu que Deus nos desse os nomes de alguns jovens que iriam ser tocados. Ele deu alguns nomes e nós encontramos essas pessoas. Em especial, uma moça. Desde o início do momento, aquela moça me tirou a paz. Sabe que você olha para a pessoa assim, você fica, meu Deus do céu. Essa pessoa aí, como é que vai ser? Será que tem alguma coisa? Será que Deus quer comunicar alguma coisa? Você, primeiro você faz um, um diálogo ali com você mesmo, né? Mas Deus queria trabalhar naquele dia na vida dessa moça. Né? Nós rezamos por ela, impomos as nossas mãos. No final a gente estava com alguns CDs do acorde, eu entreguei ela o CD, falei a sua faixa, a faixa 7 ou 8, eu não me lembro, a essência, né? 6. Errei, gente, era a faixa 6. Estou bom nas faixas. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Falei, você acredita em Deus? Você acredita que Deus hoje, lá na nossa casa, falou que a gente ia encontrar uma pessoa com seu nome e que ia tocar e que ia levar esse amor? Ela disse para mim, eu não acreditava em Deus, mas depois do que eu vivi nesse momento, eu já estou acreditando. Gente,
1: por um, por um que volta para Deus, por uma ovelha,
0: a alegria no céu naquele momento foi grande. Porque uma ovelha começou a acreditar. E quem poderia ter feito essa missão? Não poderia ser ninguém se não fosse nós que estávamos era pra ali
1: Era para nós, era para nós. Era para nós.
0: Isso também. Era para nós. E o que, que a gente fez de extraordinário?
1: Nada. A gente rezou, nada.
0: A gente dobrou o joelho, pediu a graça de Deus. Não é perante as nossas capacidades, mas é perante a graça do Espírito Graças. Santo que está sobre nós. Ah, tá doido.
1: Não é a massa, né? A missão não vem pela massa. Aposto que o Rafa voltou de Salvador com algumas pessoas no coração. Não com milhares de pessoas, uma multidão. Não. Deus está olhando para uma pessoa, né? Então ele chama ali alguém para aquela pessoa. Aquele casal naquela missão itinerante precisava. Uma família. Olha só, o Rafa saiu de São Paulo, foi parar em Salvador, pegou carona, o caminhão que quebra. Por causa de quê? Uma família. Uma família. É porque Deus tem esse olhar mesmo, único para nós, né?
2: E Deus também, não só nessa experiência me marcou, mas marcou de fato essa família. né? Eles vivem ainda a dor né, da perda dessa filha. Sim. Porém, é muito bonito assim, quando eles vão falando tudo aquilo que Deus foi fazendo depois. né? Como essa graça, desse carisma da misericórdia alcançou o coração deles. Quando você falava isso, eu lembrei de um senhor que marcou muito a missão também. Eu fui na casa, né, fazer o porta-a-porta, e esse senhor ele falou bastante, partilhou... Assim, a gente ficou muito tempo com ele. A gente poderia ter feito outras casas, né? Mas a gente ficou com ele, né? De forma Sim. particular, assim, né? E daí no final, quando a gente rezou, a gente foi sair, o olho dele se encheu de lágrimas. Ele falou assim, hoje eu posso morrer em paz porque a igreja católica chegou na minha casa. Que bonito. Então, perceber, assim, né? Que não, essa experiência não é só para mim, mas é para você que também tá ouvindo. Existe um povo, como os irmãos falou que é teu. Deus confiou muitas pessoas para você dentro dessa missão.
1: Gente, eu perguntei pro Rafa, ele contando a missão, né? E você conheceu alguém que conheceu a irmã Dulce? Meu Deus, ela é santa, né? E, e aí fiquei emocionado parece que uma irmãzinha conheceu ela e trabalhou com ela. Mas olha que interessante, esse homem chorou porque o Rafa visitou a casa dele, a igreja católica foi até lá. Esse homem não foi a irmã Dulce que alcançou, foi o Rafa, foi os irmãos dessa missão. Então, até onde a irmã Dulce não chegou, tem outras pessoas que vão chegar. Entende? A vida dos santos para nós é um farol hoje pra gente continuar a missão deles, né? Você falou, passou o Papa João Paulo II, lá São João Paulo II, passou Santa Teresa de Calcutá, passou Santa Dulce e passou, em breve, no futuro, São Rafael, aleluia.
2: Amém. Passou
1: aleluia. Santa Marcelinha, Santa Teresa, né? Talita São Tereza, São Patrick. Em nome de Jesus, né? É, a gente continua, né? A gente continua a vida de Cristo aqui na terra, a gente continua o sim de Maria, a gente continua também a vida desses santos. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Coisa linda, Quente, pelo amor gente, de Deus. Quero ser santo.
0: Eu posso ouvir um glória a Deus. Glória, glória a Deus. Deus. Aleluia. aleluia. Meu irmão, que você possa também compartilhar, nos seguir nas redes sociais, arroba geraçãoacorde. Tem lá também o Facebook da, do, da Geração Acorde. Tudo pra gente espalhar essa boa nova do reino. Que Deus te abençoe muito. Semana que vem nós estamos de volta Quente Quentíssimo semana que vem, hein, gente? Espero que vocês estejam gostando Você pode falar conosco através do Instagram Através das redes sociais Fala, ó, eu escutei o programa Gostei muito Quero partilhar também a experiência Muito obrigado, Rafael Martins
2: Gente, eu que agradeço Foi muito bom estar aqui com vocês e ó Fiquem ligados aí, galera
1: Rafael
0: Martins <risos> é Tchau, gente, fica com Deus Um forte abraço
1: Tchau, gente Ciao, galera!